0: Servus, liebe Bayern-Fans. Ich freue mich sehr, dass ich wieder in München bin und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Podcast mit Florian, bevor er sich in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet und ich bald wieder mit dem Training starte. Bis bald, euer Ulle.
1: Es ist Freitag, der 2. Juli. Die Hälfte des Jahres ist vorbei. Wahnsinn, oder? Vorbei ist auch die Europameisterschaft. Zumindest was das DFB-Team angeht. Schluss im Achtelfinale, also gegen England. Und wir wollen natürlich wissen, wie war es in Wembley im Stadion? Was lief schief? Was muss in Zukunft besser laufen? Wer ist als Erster in den Urlaub abgereist? Und ist Flo auch schon in den vorgezogenen Sommerurlaub abgehauen? Oder muss er noch ein bisschen warten? Hallo Flo.
2: Ja, ich würde jetzt gerne wieder lachen. Und ich bin ja immer freudestrahlen, wenn ich dich sehe, wenn es hier in die neue Runde geht. Ich bin wieder so ein bisschen zwiegespalten. Ich komme aus London. Ich habe das EM aus im Gepäck. Analysieren es jetzt nochmal und gehe nochmal in den Endsport rein. Denn wir müssen ja auch was Kleines, Trauriges verkünden. Nein, der Podcast wird weitergeführt, aber wir zwei starten nach diesem Podcast in den Sommerurlaub.
1: Jetzt weiß nicht ganz richtig, aber die Korrektur kommt dann am Ende. Kleiner Cliffhanger, nimm uns erstmal nochmal noch mal mit auf deinen Kurztrip. Der war nämlich alles andere als unkompliziert. Wir kriegen alle mit, was in England los ist. Auf der einen Seite die Delta-Variante, die sich dort ausbreitet. Auf der anderen Seite dann diese bumsvollen Stadien. Und ich kriege das Bild einfach nicht aus dem Kopf von der Schalte mit dir. Oder besser gesagt, der Versuch einer Schalte. Denn du warst inmitten einer Traube englischer Fans, die um dich rum feierten.
2: Boah, was soll ich sagen? Also ich klopfe jetzt erstmal hier dreimal auf den Tisch, dass da nichts passiert ist. Es war natürlich ein, ein echt heftiger Trip, 48 Stunden. Wir sind ja dann von Herzogenaurach direkt zum Flughafen gefahren, sind dann nach London geflogen unter unfassbaren Restriktionen. Also wir mussten diverse Dokumente ausfüllen. Wir bekamen von der UEFA als Reporter sozusagen Diplomatenstatus, um überhaupt einreisen zu dürfen. Also das war echt nicht ohne, hat dann geklappt und wir durften uns auch wirklich dann nur vom Hotel bis hin zum Stadion und zurück aufhalten. Also da war jetzt nichts mit Shopping oder irgendwie jetzt ins Pub gehen, sondern das war allein der berufliche Zweck, der uns dazu legitimierte, dort zu sein. Ja, und dann äh, habe ich dann nach dem Spiel mich mit dir ja unterhalten. Wir Versucht, waren dann zugeschaltet zu in, den, in den Snackers Fan Talk und dann dachte ich, die Stunde am Medienausgang war nichts, denn dann äh, rissen mich sozusagen 20, 30 Fans vom Mikro und jubelten natürlich und dann war es um mich geschehen und um die Schalte sowieso.
1: Wenn wir jetzt aber mal ganz kurz Corona vergessen, muss man schon sagen, die Stimmung im Stadion, die war Gänsehaut, oder?
2: Das war Wahnsinn, das war völlig surreal. Und ich sage auch heute noch, das waren niemals im Leben 45.000, das waren locker 50.000, 60.000, die der Johnson da über irgendwelche Hintertürchen reingelassen hat. Aber das war schon äh, gigantisch und für mich persönlich einer der Top-3-Besuche meiner bisherigen Reporterlaufbahn.
1: Dann natürlich jetzt ganz kurz Top-2 und Top-1.
2: Boah, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. Top 2 auf jeden Fall Barcelona, Real Madrid. Das war ein echtes Highlight. Das war damals, als Greuff äh, verstarb und dann hatte da das äh, Camp nur eine riesen ja, Zeremonie vorbereitet. Das war gigantisch und Number 1 war für mich das Champions-League-Finale der Bayern in Lissabon, selbst wenn
1: es nur ein Geisterspiel war. Und du hast ja immer im Herzen dabei diesen Podcast und unsere User und deswegen warst du so lieb und hast mal dein Handy reingehalten. Zu welchem Moment war das?
2: Also ihr werdet jetzt live diesen Moment hören, als sozusagen die deutsche Nationalmannschaft noch 5, 6, 7, 8 Sekunden hat im EM-Turnier und Wembley auseinanderfällt, weil die Engländer sich qualifiziert haben. Kurzum, ihr hört den Abpfiff.
1: Das sind einfach irgendwie zwei Herzen, die da in der Brust schlagen. Auf der einen Seite das Fanherz, das sich über solche Bilder einfach freut. Im zweiten Moment denkt man sich dann schon so: ei, hoffentlich geht das gut. Naja, nicht so gut gegangen ist auf jeden Fall das Spiel aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft. Heißt für uns, es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Das macht zunächst aber mal Patrick Ovomoyeda für uns. Der ist ja immerhin selbst elffacher Nationalspieler.
3: Ich finde, es war kein, kein gutes Turnier. Ähm. Man hat der Mannschaft angesehen, dass sie, glaube ich, sich mit all dem nicht wohlgefühlt hat. Das System passte irgendwie nicht so ganz, wie, wie Arscher Weimar sagt man immer so schön. Sind nicht gut ins Turnier gekommen, es wurde dann, obwohl des Spiels gegen Portugal, wo sicherlich mal so ein bisschen was wie Euphorie aufkam, wurde es nicht wirklich besser, Ungarn ein ganz schwieriges Thema und, und fast eine richtige Blamage, wenn wären wir fast schon raus gewesen. Und dann spielt es halt im Achtelfinale gegen Engländer, die so langsam anscheinend auch in das Turnier reinfinden und in dem Spiel an sich selber und an uns auch gewachsen sind und das am Ende gut gemacht haben. Ich würde es, wie gesagt, keine totale Blamage nennen, aber es war einfach auch nicht gut genug, um jetzt noch länger im Turnier zu bleiben.
1: Also Patrick sagt, es war keine Blamage, aber eben auch kein guter Auftritt. Wie fällt dein Fazit aus?
3: Eine
2: Blamage war das Ausscheiden in Russland. Das kann man als Blamage bezeichnen. Was jetzt rund um die EM abging, das war eine Enttäuschung, würde ich sagen. Es ist ein unnötiges Ausscheiden gewesen, aber ein verdientes. Und es hat einfach auch damit zu tun, dass Jogi Löw stur geblieben ist, wieder einmal. Meiner Meinung nach hat er zu wenig in die Mannschaft hereingehört. Er wollte seinen Plan durchdrücken von der Dreierkette, Schrägstrich Fünferkette. Er wollte sein Spielermaterial so einsetzen, wie er es für richtig hielt, anstatt die Spieler in den Dialog zu nehmen. Denn dann hätte Kimmich innen gespielt, dann hätte Müller auf einer anderen Position gespielt. Und das sind Dinge, die muss er sich angreifen lassen. Und so bleibt unterm Strich ein Ausscheiden, das uns in der Fußballwelt erneut so in dieses Licht drückt, dass wir keine große Nation mehr sind. Und deswegen sage ich, dass uns das dieses Ausscheiden, das hat uns erneut Blamiert und es hat dazu geführt, dass wir einfach nicht mehr weltweit gefürchtet werden. Das muss man sich jetzt, glaube ich, ankreiden lassen. Deswegen hat Hansi Flick da allerhand. Zu tun.
1: Und man hatte über das ganze Turnier hinweg so das Gefühl, nach vorne ging einfach nicht genug. Nicht nur gegen England, sondern auch schon gegen Frankreich konnten wir kein einziges Tor erzielen. Und gegen tiefstehende Ungarn haben wir uns auch mehr als schwer getan. Das ist dann in Sachen Torgefahr einfach zu wenig.
3: Du hast absolut recht, die, die fehlende oder mangelnde Torgefahr, die wir ausgestrahlt haben. Und wir haben ja eigentlich Spieler, die kreativ genug sind. Warum es dann so kommt, dass sie aus ihren Positionen diese Torgefahr gar nicht entwickeln können, das weiß ich jetzt auch nicht partout. Aber daran fehlt es definitiv. Und dann vielleicht auch an Alternativen. Wir haben sehr viele Spielertypen, die ähnlich sind, ähnlich veranlagt, die schnell sind, die äh, im 1 gegen eins was können, aber die ähm, auch ein bisschen, also andere wiederum ein bisschen Raum brauchen und so weiter und so fort. Und ja, alle schreien, früher haben alle geschrien, wo, wo sind unsere Neuner? Und so langsam merkt man eben, dass sie Recht haben. Alternativen sind für alles gut. Das gilt für System. Auch eine, da eine Alternative zu haben ist sicherlich gut, dass man äh, das äh, wechseln kann. Aber auch von den Spielertypen her brauchst du genauso den Typ Rechtsstange wie, den Typ äh, filigranes Messer.
1: Wurde hier in der Spielerentwicklung was verpasst, Flo? Fehlen und so diese Spielertypen, wie Patrick sagt, Brechstange vorne drin?
2: Das ist immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich kann ja jetzt nicht ins Befruchtungszentrum gehen und kann sagen, so, jetzt hier bitte mal einmal die Generation Mittelstürmer. Es ist eben so, dass diese aktuelle Spielergeneration, die jetzt heranwächst, die sich im Alter zwischen 15 und ja, 22 Jahren befindet, ist eben nicht geprägt von eben diesen klassischen Stürmertypen. Ja, es gibt Lukas in Metzger, der jetzt zu RB Leipzig wechselt, der mit der U21 Europameister wurde. Aber wir haben halt kein Klose, selbst Sandro Wagner muss man da nennen. Diese Typen gibt es halt gerade nicht. Und deswegen ist der Bundestrainer darauf angewiesen gewesen, eben mal Harvards vorne reinzustellen oder vielleicht da vorne mal zu rotieren. Aber da braucht es jetzt einfach eine konstante Lösung. Und diese Rotationslösung, die halte ich einfach für falsch. Da muss man jetzt entweder sagen, Harvards, pass auf, Du bist jetzt hier unser Mittelstürmer aus einem Zwang heraus und ich glaube, dass das Hansi Flick auch auf dem Schirm hat. Er war ja bei allen drei Gruppenspielen da, er hat gesehen, woran es hapert. Er ist ja schon längst im DFB-Modus, deswegen, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir diese rotierende Offensivreihe, wie wir sie jetzt bei der EM gesehen haben, Gnabry, Havertz und Müller oder Malsane, das wird es unter Flick nicht mehr geben. Flick wird da im 4-2-3-1 agieren.
1: Und nicht schon, sondern noch im DFB-Modus ist Yogi Löw. Und auch der hat schon eine erste Analyse abgegeben, woran in Zukunft dann eben unter Hansi Flick gearbeitet werden muss.
4: Überall im Stand, wir müssen uns fußballerisch enorm verbessern, was die Spielkultur betrifft, unsere technischen Möglichkeiten, dass wir eine Mannschaft sind, die eben auch nicht nur nicht nur, obwohl die wichtig sind von den deutschen tugenden lebt, sondern wir brauchen Kultur in unserem Spiel, wir brauchen Spielfreude, wenn ich mich daran zurück erinnere, was wir dann über 2010 bis 2016, 2017 geschafft haben, diese Entwicklungsschritte, die wir gemacht haben, das war ist für mich eine unglaublich große Befriedigung, unabhängig vom einen oder anderen Titel, den wir dann vielleicht auch nicht
2: gewonnen haben.
1: Äh, was genau ist eine Spielkultur und wozu braucht man die? Und wenn ja, wie viele?
2: Jana, hör auf, wenn ich, da schüttel ich mit dem Kopf, wenn ich das höre. Yogi Löw war jetzt in den letzten drei Jahren dafür verantwortlich, eine Spielkultur zu entwickeln, eine Mannschaft voranzubringen. Er und Bierhoff haben in der Allianz Arena versprochen, dass sie den Umbruch einleiten und ein neues Licht entflammen lassen. Das haben sie versprochen. Ich saß im gleichen Raum und geschehen ist nichts. Und wenn der Bundestrainer sich jetzt hinsetzt und will mir einen nach drei Jahren erzählen, dass eine Erfahrung in der Mannschaft ausbleibt, dass die Mannschaft keine Zeit hatte, sich einzuspielen, das muss ich sagen, das ist Bullshit. Er war dafür verantwortlich, er hat es jetzt nicht hinbekommen, möchte aber noch mehr erwähnen. Ich schätze ihn, er hat Riesiges geleistet für dieses Land. Und wir können stolz sein, so einen Bundestrainer 15 Jahre gehabt zu haben, aber die letzten drei Jahre waren verschenkt. Und das muss er sich leider angreifen lassen. Trotzdem werde ich ihn persönlich immer mit dem WM-Titel in Verbindung bringen. Allerdings halt auch mit den drei Jahren, die ich jetzt in DFB begleite, in vielleicht der schwärzesten Phase des Verbands. Aber ja klar, jetzt kommt wieder Hansi Flick ins Spiel. Er muss jetzt dieses Mentalitätsding und diesen Spielstil, er muss es jetzt zeigen, er muss es reindrücken. Und ich traue es ihm zu, dass er es besser hinbekommt, als Yogi Löw.
1: Und genau das ist ja jetzt die Frage, die sich jetzt zum Ende dieser Ära stellt. Was bleibt unterm Strich hängen, wenn man an Yogi Löw zurückdenkt?
3: Also ich persönlich mochte Yogi schon immer, seit ich ihn kennengelernt habe als Co-Trainer zu meiner Nationalmannschaftszeit. Ich würde auch sagen, dass der Titelgewinn 2014 über allem stehen sollte auch und auch für mich stehen wird, auch wenn die letzten beiden Turniere eben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Weil er hat vieles bewegt, er hat damals aus einer jungen Truppe echt was Großes gemacht und jetzt wird es eben Zeit für einen neuen Trainer, vielleicht wieder mit einem gewissen Schnitt, mit einem gewissen Neuanfang auch wieder was Großes zu machen. Und ähm, Potenzial haben wir, aber wir müssen an einigen Stellschrauben drehen.
1: Wir müssen an einigen Stellschrauben drehen. Wir zum Glück nicht, aber Hansi Flick. Welche werden das sein, Florian? Was glaubst du, was geht Flick als erstes in seinem Amt als Bundestrainer an? Zum Beispiel das Stürmerproblem, wir hatten es eben. Auch er kann sich ja jetzt keine, wie du eben so schön sagtest, im Befruchtungszentrum kreieren. Wenn wir keinen echten Neuner gerade haben, kann er sich auch keinen basteln. Was wird er am System verändern? Was wird er am Kader verändern?
2: Ich fange vorne an. Er wird erstmal dafür sorgen, und dafür kenne ich ihn jetzt auch lange und gut genug, dass er dieses Land wieder hinter die Nationalmannschaft bringt. Er wird dafür sorgen, dass die Medien vielleicht wieder positiver berichten. Dass er, auch, er ist ein Menschenfänger, er ist auch ein Medienfänger. Das hat er ja beim FC Bayern geschafft. Er hat es geschafft, die Medien auf seine Seite zu ziehen, indem er eben ihnen auch großen Respekt zollt und auch mal mit ihnen in den Austausch tritt. Und das wird er hinkriegen. Und da wirst du auch als Fußballfan und ihr da draußen, ihr werdet sehr, sehr schnell merken, da ist irgendwie jetzt eine andere Redensart, da ist so ein anderer Geist, wird sich da breit machen. Dann bin ich davon überzeugt, wird er das 4 system implementieren. Das hat er beim FC Bayern erfolgreich wieder zurückgebracht. Vierer Dreierkette, da hält er selber nichts von. Das wird kein Thema mehr sein und ich bin froh, dass dieses Thema endlich begraben wird, weil das Ding hat uns das Genick gebrochen. Ich habe es prophezeit. Es ist eingetroffen, ich will mich jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber das war leider zu sehen. Und dann wird er eine klare Achse definieren mit Kimmich und Goretzka als Anführer im Zentrum. Er weiß, dass er ein Defensivproblem hat, weil da sind wir qualitativ nicht gut besetzt. Und dann wird er natürlich vielen, vielen jungen Spielern, Baku, Inmetxer, Wirz, den wird er mit Sicherheit die Chance geben und sie nicht in dem Sockel halten, wie das Löw zum Beispiel mit Musiala getan hat.
1: Ja, gerade Musiala ist ja quasi Flix Season, also der wird sich Ach, wahrscheinlich auf. auch freuen. Wie, ich, ich
2: saß in Wembley, ich saß in Wembley, saß an meinem Tisch und habe ja wirklich, ich hab mich dann einmal dabei erwischt, wie ich wirklich als stündig mit meinen Jungs selber in der Kurve, ich da runtergebrüllt habe und habe gefragt, warum bringst du jetzt diesen Musiala nicht? Er hat es nicht gehört, denn er hat ihn erst in der 91. eingewechselt. Also das ist etwas, das bereitet mir heute nach schlafloser Nächte diesen Jungen, nicht losgelassen zu haben, obwohl der bereit stand, in seinem alten Zuhause in England. Und ich habe ihn ja noch gefragt, den Bundestrainer, der Fußballgott hat da bestimmt Bock, diese Geschichte zu schreiben, dass der Musiala reinkommt und macht das Tor. Also ich hätte viel Geld verloren, wenn ich hätte wetten müssen, wann er reinkommt, denn das habe ich ihm nicht zugetraut, dass er Musiala erst in der Nachspielzeit bringt. Und das wäre einer gewesen, schwöre ich dir, der hätte da nochmal richtig für ein Erlebnis gesorgt bei der deutschen Nationalmannschaft. Gerade, weil er eben gebraucht wurde mit seiner Finesse, mit seinem, mit seiner Unbeschwertheit, weil das hat der DFbF gefehlt.
1: Ihr merkt, ich kriege den gar nicht abgehalten vom Reden. Der Junge braucht einfach Urlaub. Der redet sich in Rage, hat schon <lacht> wieder einen hochroten Kopf. Flo, für dich ganz kurze Pause. Wir hören uns nämlich mal die Meinung von Mario Basler an, was den Kader, den künftigen Kader der deutschen Nationalmannschaft angeht. Die ist nämlich... Wie wir es von Mario gewohnt sind, sehr deutlich.
4: Wir werden sicherlich neue Gesichter in der Nationalmannschaft sehen. Er wird junge Spieler einbauen, die auch aus der U21 vielleicht nachrücken werden. Und der eine oder andere Spieler sollte sicherlich auch darüber nachdenken, ob er zurücktritt und ob er überhaupt für die Nationalmannschaft nochmal aufläuft. Weil international hat man schon gesehen, dass der eine oder andere doch jetzt mittlerweile ein Problem hat. Zurücktreten sollte Toni Groß, Gündogan, die auch drüber nachdenken. Mats Hummels denkt ja drüber nach. Ich glaube einfach, dass die Zeit vorbei ist. International reicht es einfach nicht mehr, auf dem ganz hohen Niveau mitzuspielen. Und deswegen das sind das für mich die drei, die auch schon drüber nachdenken, zurückzutreten.
1: Groß, Gündogan und Hummels, für die ist die Zeit vorbei. Siehst du das auch so?
2: Also bei Groß gehe ich auch ganz stark davon aus, dass das sein letztes Turnier gewesen sein wird. Er ist ein Familienmensch, die EM 2024 ist zu weit weg. Katar, da wird er keinen Bock mehr drauf haben. Weltmeister ist er schon. Und ich habe ihm auch angemerkt, in den letzten drei, vier Wochen, so diese ganze DFB-Nummer, das kickt ihn nicht mehr so richtig. Wir hatten ja diese Speed-Dating-Runde, wo jeder Nationalspieler mit uns so drei, vier Minuten sprach. Da hat er ja auch eine Runde vorzeitig verlassen. Da war er richtig angezickt, weil er eine Frage zu Ronaldo gestellt bekam. Und Also machen wir einen Haken dran, Groß hört auf. Hummels und Müller werden es ganz stark davon abhängig machen, wie auch Gündogan, was Flick ihnen sagt. Ich denke, da wird es einen guten Kompromiss geben und wenn Flick sagt, Männer, ich brauche euch, dann, denke ich, werden diese Spiele auch gewillt sein, weiterzumachen. Und Neuer, der hat ja schon erklärt, der will auf jeden Fall weitermachen, denn er ist ja laut Flick der weltbeste Torwart, daran wird sich ja unter Flick nichts ändern beim DFB. Also von daher bin ich selber gespannt, aber groß, da gehe ich hundertprozentig von aus, dass es das war.
1: Wann startet denn Flick mit seiner Arbeit als Bundestrainer? Du hast eben schon gesagt, im Modus ist er schon, aber wann wird dieser Modus denn quasi offiziell?
2: Er ist richtig im Modus. Ich weiß, dass sein Handy glüht, weil natürlich die Anfragen an ihn gerade enorm sind. Aber er möchte sich jetzt selber nochmal zurücknehmen. Er möchte sich auch öffentlich jetzt erstmal nicht äußern bis zu seiner offiziellen Vorstellung. Die wird Anfang August sein. Dann wird er vom DFB auf einer Pressekonferenz präsentiert werden. Und sein Vertrag ist auch erst ab dem 1. August gültig, der von Joachim Löw jetzt noch bis zum Ende des Juli, wird er also auch noch vom Verband bezahlt und dann gibt es eben den offiziellen Wechsel. Aber er ist natürlich schon in Gesprächen, er hat mit Löw auch während des Turniers telefoniert, er ist mit Bierhoff in Kontakt, er ist mit den Spielern in Kontakt und er muss ja dann auch gleich durchstarten, denn wir wissen alle, im September geht's los, drei WM-Quali-Spiele, Liechtenstein, Armenien, Island und da muss gewonnen werden. Wir sind momentan nur auf Platz 3 in der WM-Quali-Gruppe Sprich, derzeit nicht qualifiziert mit sechs Punkten. Also Flick hat da gar keine lange Zeit, um da jetzt groß nachzudenken. Er muss sofort durchstarten.
1: Und wenn es nach Flick gegangen wäre, hätte der jetzt auch einen neuen Co-Trainer, und zwar keinen geringeren als Edin Terzic. Da sollen Gespräche stattgefunden haben. Am Ende aber ohne Erfolg, zumindest aus Sicht von Flick. Warum?
2: Ja, also wir wissen, dass Terzic ein Kandidat war, mit dem sich Flick beschäftigt hat, wo es Gespräche gab. Das wurde uns auch aus... Ja, Vereinskreisen bestätigt, aber auch Haken dran, denn jetzt ist es fix, Danny Röhl wird sein zweiter Assistent beim DFB. Ich weiß, dass er schon seinen Vertrag unterschrieben hat, gleiche Vertragslaufzeit wie Hansi Flick, bis einschließlich der Heim-EM 2024, Vertrag beim FC Bayern hat er ja schon jetzt aufgelöst gehabt, also da bekommt Flick seinen absoluten Wunsch-Co-Trainer, ein Riesentrainertalent, 32 Jahre alt erst und der hatte selber das Ziel, mal irgendwann Cheftrainer zu werden, aber Flick und Röhl, das ist eine perfekte Symbiose, plus Sorg, plus Köpke. Das wird dann ungefähr das Trainerteam sein, mit dem der neue Bundestrainer Hansi Flick ins Rennen gehen wird.
1: Bevor das aber passiert, heißt es jetzt erstmal Durchatmen, vor allem für die Spieler. Für die geht es jetzt erstmal in den Urlaub, bevor es dann zurück in die Vereine geht, denn nach der EM ist vor der Bundesliga und auch die Fans sind schon heiß auf den Ligastart. Die Frage der Woche. Die kommt von Donny Herz. Der hätte nämlich gerne ein paar Infos, wie die kommenden Tage/ Wochen von Nagelsmann an der Säbener Straße denn jetzt aussehen. Was sagt der Terminkalender rund ums Training, Pressekonferenzen, Testspiele und auch Rückkehr der Nationalspieler?
2: Ja, also Donny ist ja hier ein Stammhörer. Liebe Grüße an dich. Hast dich ja auch bedankt, dass wir deine letzte Frage schon reingenommen haben. Und sie sind einfach gut die Fragen. Deswegen auch jetzt bist du wieder hier vertreten. Ähm, Nagelsmann kann ich euch verraten, hat einen vollgepackten Terminkalender. Der hat jetzt schon, äh, ist total im Bayer-Modus, war ja auch schon an der Sebener Straße, hat sich alles angeguckt und da geht es jetzt Ausschlag auf Schlag. Kommenden Montag und Dienstag Leistungsdiagnostik, sprich Blutabnahme derer, die jetzt da sind, also ne, wie fit sind sie, wie fit haben sie sich gemacht jetzt in den letzten Tagen. Und dann startet er aller Voraussicht nach am kommenden Mittwoch möglicherweise mit so einem teilöffentlichen Training und wird dann auch im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Und da muss er natürlich jetzt erstmal mit einem Trainingstamm von vielen Spielern vom Campus arbeiten. Gut für ihn ist, dass kein Bayern-Spieler mehr bei der EM vertreten sein wird. Das heißt, die Bayern-Profis haben jetzt ungefähr drei Wochen Urlaub, also diejenigen, die beim Turnier dabei waren. Lewandowski, der bekommt einen Sonderurlaub, der hat so ungefähr vier Wochen Urlaub. Das heißt, er hat relativ früh in dieser Saison schon wieder so seinen Stamm zusammen und das wird ihm natürlich freuen, denn die Dortmunder sind ja noch zahlreich vertreten bei der EM, das heißt, das könnte so ein kleiner Wettbewerbsnachteil sein, die beiden Mannschaften spielen ja dann auch gleich im Supercup gegeneinander im August, also Nagelsmann ist jetzt beim FC Bayern, er ist jetzt offiziell der neue Cheftrainer der Münchner und von daher, der lässt keine Zeit verstreichen, der ist heiß wie Frittenfett.
1: Thema Sonderurlaub, was muss ich dafür tun, um Sonderurlaub zu bekommen?
2: Weltfußballer sein.
1: Ach so okay, bin ich auf dem guten Weg. Naja denn gut und während die Spieler im wohlverdienten Sommerurlaub sind, heißt es für die Bayernbosse arbeiten, arbeiten, arbeiten und zwar am Personal Neues aus der Mannschaft Wir starten mit Leon Goretzka. seine Vertragsverlängerung sollte ja nach der EM konkret werden. Wir sind jetzt nach der EM also wie konkret sieht's aus in Sachen Verhandlungen?
2: Also ich weiß, dass Leon jetzt auch erstmal in den Urlaub geht, weil er auch seit einem Jahr fast keinen mehr hatte. Der ist auch urlaubsreif und hat übrigens, wie ich finde, eine gute EM gespielt bei den wenigen Einsätzen, die er hatte. Schade, dass er nicht von Anfang an dabei war. Also die Gespräche werden jetzt zeitnah aufgenommen. Und nochmal für alle diejenigen, die auch gefragt haben, Leon Goretzka möchte beim FC Bayern bleiben. Das ist sein Ziel, aber da muss es eben jetzt noch eine Einigung geben. Muss man sich auch in der Gehaltsfrage noch ein bisschen annähern. Der Leon liegt gehaltstechnisch weit unterhalb der 10 Millionen brutto pro Jahr. Sprich, er ist, das glaubt man gar nicht so richtig beim FC Bayern, eigentlich so einer der Geringverdiener. Und er möchte natürlich über die zehner marke was ich auch verstehen kann, denn er ist Stammspieler, Führungsspieler und hat sich prächtig entwickelt. Jetzt kommt's, da hinten sind echt viele Vereine dran. Und ich weiß, dass Manchester United bei seinem Management angerufen hat, die wollen Paul Pogba ersetzen, die rechnen damit, dass Pogba den Verein verlässt kriegen sie natürlich auch nochmal eine Mark für. Der hat noch Vertrag bis 2022, also auch wie Goretzka, nur noch quasi ein Jahr. Die haben sich erkundigt, die würden Goretzka sofort verpflichten. Real Madrid und Barcelona haben sich auch erkundigt, darüber haben wir ja schon berichtet. Also der FC Bayern muss da Gas geben und das ist jetzt auch kein ich verkünde jetzt hier Menu oder Real oder Barcelona, damit die Berater Druck auf den Verein ausüben können. Nein, so ist es nicht. Wie gesagt, ganz andere Situation als bei Coman, aber da wäre es natürlich aus Sicht des FC Bayern schön, wenn sie da jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken könnten und dann eine Einigung dann auch erzielen. Damit dieses Thema vom Tisch ist, der Nagelsmann, der plant ihn als Führungsspieler ganz fest im Zentrum weiter ein.
1: Und weil es heute auch bei uns die letzte Folge vor der Sommerpause ist, gibt es heute mal gleich zwei User-Fragen, die wir beantworten. Die Frage der Woche. Und mit Wir beantworten meine ich natürlich wie immer Flo, der uns nämlich die Frage von Ayen beantwortet. Besteht die Möglichkeit, dass Liverpool nochmal in den Poker um Kingsley Coman einsteigt?
2: Da bin ich fest von überzeugt. Äh, haben wir berichtet, Liverpool ist an Command dran und hat sich da auch bei seinem Management erkundigt. Ihr wisst ja alle, Zahavi ist derjenige, der für ihn in der Premier League gerade wildert und aktiv ist und proaktiv auch auf die Vereine zugeht Bei Coman ist es jetzt einfach so, weiterhin keine Vertragsgespräche mit den Bayern. Die wollen aber eigentlich, dass der Spieler verlängert und Coman möchte es eigentlich auch. Aber da jetzt Manchester United Sancho verpflichtet von Borussia Dortmund, hat sich das Coman-Thema dort erledigt. Wir haben ja berichtet, Coman ist da die B-Alternative gewesen. Aber Liverpool, die möchten ihn gerne holen. Und wenn die jetzt wirklich das Portemonnaie aufmachen, sprich der Transfermarkt geht da jetzt erst so richtig los. Die ersten Sancho-Millionen spülen jetzt in den Markt rein. Ja, dann wartet man vielleicht drauf, was macht jetzt Dortmund. Und mir hat auch nochmal ein ganz, ganz großer, schwergewichtiger Berater gesagt, dass jeder Verein so ungefähr einen Top-Transfer plant. Bei Bayern war das Upamecano, Manchester United holt Sancho, Liverpool vielleicht Coman. Aber da ist man jetzt erstmal noch sehr entspannt auch Pinita Havi ist da jetzt erstmal sehr ruhig geblieben die letzten Tage. Also da ist jetzt derzeit erstmal nichts Neues zu verkünden, außer eben dem Interesse der Reds.
1: Karl-Heinz Rummenigge berichtete mal von dem berühmt-berüchtigten Domino Stein, der alles auf dem Transfermarkt ins Rollen bringt. Wir sind gespannt, ob das jetzt vielleicht dieser Sancho-Deal tatsächlich war. Wir machen weiter mit Lukas May. Der hat nämlich einen neuen Verein gefunden.
2: Genau, ein Bayern-Talent, das sich zuletzt sehr, sehr gut entwickelt hat in der zweiten Liga, der bleibt in der zweiten Liga, lässt sich ein Jahr an Werder Bremen ausleihen und die Bayern werden natürlich im Blick behalten, wie er sich dort, also nochmal eine Stufe höher als zuletzt in Darmstadt, dann entwickeln wird.
1: Und als hätte er es gewusst, vermeldet er pünktlich zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause den offiziellen Wechsel. Ich hätte es nicht anders von ihm erwartet. Neues. Nübel Und ich hätte auch von dir, Florian, nichts anderes erwartet, als dass du es als Erster erfährst und mich nach Luft ringend vom Laufband aus dem Fitnessstudio aus anrufst. <lacht> ich beim Italiener, mir ist die Pizza bald aus der Hand gefallen. Nübel, alles fix.
2: Es ist unglaublich. Ja, der es ist unglaublich. Und dieser Moment, als ich die Information exklusiv bekam von meinen Quellen, ich bin wirklich fast vom Spinningrad gefallen. Ich habe dich ja wirklich sofort angerufen, habe dann auf meinem Smartphone die Info schnell getwittert, habe es ins Büro durchgegeben. News, Monaco, Fix, Nübel auf dem Weg zu den Monegassen, zwei Jahresleihe. Ja, und dann die News rund bekommen und 20 Minuten später, nächster Anruf, nächste Exklusivinfo: Sven Ulreich vor Rückkehr zum FC Bayern. Also das waren äh, Sensationsminuten, und es ist irgendwie, es ist ja wirklich ein Wahnsinn, wie wir jetzt hier den Nübel seit Wochen begleiten. Also jetzt wirklich, es gibt jetzt hier kein auch mehr hätte, wenn und aber. Das Ding ist durch. Monaco, mindestens zwei Jahre. Und wie ich finde, eine richtig, richtig gute Lösung. Und jemand, der das Ding unter Dach und Fach gebracht hat, ist Stefan Wachs. Treue Hörer dieses Podcasts kennen ihn. Der Berater von Alex Nübel. Und den haben wir auch mal gefragt, wie kam das denn jetzt überhaupt zustande? Und was versprechen sich die Bayern davon?
4: Zur Laie selbst. Das ist ja dem geschuldet, dass sowohl Bayern München als auch Alex selber unzufrieden waren mit den Spielzeiten. Man sich zusammengesetzt hat, was kann man ändern? Entweder bei Bayern mehr Spielzeit oder eben eine Laie. Und so ist das Pendel dann ausgeschlagen zu einer Laie. Und dann kam noch die Frage, was ist der richtige Klub für eine solche Laie? Und so kam das dann auf den Eis Monaco.
2: Hattest du viele Anfragen vorliegen?
4: Ja, einige Einige haben mich auch überrascht. Freut einen natürlich immer, wenn das Interesse noch so groß ist. Die Bayern haben aber da auch ein Wort mitgeredet. Die wollen natürlich auch, dass ihr Torwart in Anführungsstrichen bestmöglich ausgebildet wird. Und deswegen war Monaco die logischste Wahl.
2: Jetzt stellt sich natürlich jeder die Frage, warum Monaco? Es gibt ein paar Gründe, die liegen auf der Hand. Kovac, möglicherweise Champions League. Gab es noch ein paar Gründe, die ausschlaggebend waren?
4: Ja, es ist der Spielstil von Monaco, die Fußballspielen, von hinten raus Fußball spielen dass das Bayern München auch macht, wo der Torwart eben ins Spiel mit einbezogen wird. Das ist das, was Bayern auch von seinen Torhütern verlangt, was Manuel Neuer ja meisterhaft macht. Und der Spielstil von Monaco war sicherlich ein Punkt und von unserer Seite aus auch, dass wir glauben, dass oder Alex glaubt, dass ihm das Ausland auch gut tut, dass er hier ein bisschen aus der Schusslinie kommt und außerdem dann auch neue Eindrücke kennenlernt.
2: Also da denke ich, spreche ich, auch im Sinne aller derer, die jetzt hier zuhören, dass diese Laie dann hoffentlich auch erfolgreich verlaufen wird. Welche Rolle haben jetzt Kahn und Hassan Zali haben jetzt gespielt bei der Auswahl des neuen Vereins? Wie waren die Gespräche mit den beiden?
4: Ja, erstmal muss ich sagen, dass es für die Bayern ein Kampf war. Sie wollten ihn eigentlich nicht abgeben. Ich kann das auch nachvollziehen. Wenn dem Manuel Neuer irgendwas passiert, er sich verletzt oder sonst irgendwas, dann sind dies es natürlich, die es ausbaden müssen, wenn sie keinen starken zweiten Mann haben. Sie haben ja jetzt eine Lösung gefunden, aber sie haben ihn mit Zahnschmerzen gehen lassen. Das war also eigentlich der größte Faktor, äh, lässt man ihn überhaupt gehen, weil eben ja immer mal eine Verletzung passieren kann. Aber letztlich haben die Pro-Argumente, nämlich Ausbildung von Alex, dann doch überwogen. Und ähm, ja, beide haben dann zugestimmt, sonst wäre es ja auch nicht, nicht passiert und beide haben sich dann überzeugen lassen.
2: Und du hast ja damals schon angekündigt, eine zweijährige Laie forcierst du, das habt ihr jetzt durchgebracht, aber... Die Bayern können ihn bereits 2022 zurückholen. War das besonders Kahn wichtig oder Pratso wichtig? Kannst du uns da ein Insight liefern?
4: Das war besonders ähm, Hassan Salihamidzic wichtig, weil genau aus den genannten Gründen sollte sich Manuel Neuer, was ja niemand will, sich längerfristig verletzen. Dann muss Bayern ja die Chance haben, den Kronprinzen in Anführungsstrichen zurückzuholen. Das war auch der Knackpunkt der Gespräche, weil das Monaco eigentlich nicht wollte. Das waren so wochenlanges hin und her, ein bis bisschen diplomatischer Dienst und dann ging das dann aber auch für beide Parteien äh, akzeptabel über die Bühne.
2: Jetzt schwappten ja so ein paar Berichte rüber, die Keeper, der gleich berichtet, oh hier, Nübel kommt, aber ist auf keinen Fall sofort die Nummer 1, also der muss sich da jetzt erstmal duellieren. Kannst du uns da eine Info geben, welchen Stand hat er jetzt? Kommt er da jetzt als klare Nummer 1 oder muss er sich, er ist ja gerade noch im Trainingslager oder schon im Trainingslager mit Monaco, oder muss er sich da jetzt die 1 wirklich erst erkämpfen?
4: dazu zwei Sachen. Also von Seite eines Beraters oder von Seite ja, eines Beraters, der vielleicht eine Spielerkarriere mitplant. Es gibt natürlich überhaupt nie Garantien. Man kann die tollsten Ideen haben und dann kommt alles doch ganz anders. Man versucht das Bestmögliche zu machen und äh, zu hoffen, dass es das auch funktioniert. Aber äh, die Spieler sind eben keine Roboter, sondern auch Menschen und das können auch immer mal unvorhergesehene Sachen passieren, die sonst... Plan dann torpedieren. Und das Zweite ist, Fußball ist halt ein Leistungssport und am Ende spielt der Beste-Spieler. Das heißt, Alex wird sich dort genauso durchsetzen müssen, wie er sich bei jedem anderen Verein hätte durchsetzen müssen. Von daher kann kein Trainer eine Stammplatzgarantie aussprechen. Am Ende, wenn er gut genug ist, wenn er so gut ist, wie er, wie er glaubt, dass er ist und wie ich glaube, dass er ist, dann wird er spielen.
2: Ich hatte mit Nico Kovac auch sprechen können, Da hat er ja auch gesagt, also die Tatsache, dass die Bayern ihn holen wollten mit aller Macht, zeigt ja auch, was er für eine Klasse hat und er freut sich total jetzt auf Alex. Kannst du uns mal beschreiben, hat er Alex auch persönlich mal angerufen oder habt ihr zwei miteinander telefoniert? Wie hat Kovac Nübel überzeugt vom Wechsel?
4: Ich hatte Bayern gefragt, ob Monaco Gespräche führen darf. Die haben auch zugestimmt, auch früh zugestimmt, dass Monaco überhaupt mal austarieren kann, ob das möglich ist. Und in dem Zuge hat der Nico Kovac natürlich mehrfach mit Alex telefoniert und gesprochen genauso wie der Paul Mitchell der sportliche Leiter der hatte damals schon bei Leipzig Interesse an ihm also es ist nicht nur Nico Kovac sondern auch der Sportdirektor der den Alex aus dem FF kennt und ihn auch schon zu einem anderen Club holen wollte von daher sind die Voraussetzungen einfach günstig und der Nico Kovac hat seine Spielidee beschrieben hat aber auch ganz klar gesagt was er von ihm erwartet und ähm, dass Monaco eben ein Club ist du hast es ja selber gesagt der möglicherweise Champions League spielt das ist schon ein oberstes Regal also da wird er schon leicht zeigen müssen um zu spielen.
2: Für dich auch nur Genugtuung, jetzt zu wissen, ich habe meinen Spieler bei einem Verein untergebracht, wo man ein gutes Gefühl haben kann, wo die Strukturen passen und wo er auch möglicherweise spielen wird auf höchstem Niveau?
4: Es ist ja erstmal so, dass was ich anfangs gesagt habe. Wir hatten ja auch mit Bayern München Plan und umgekehrt Bayern München mit ihm genauso. Ne? Und es war klar, dass wir nach einem Jahr mal einen Strich ziehen, was ist dann passiert und was kann man machen. Ne? Und nach dem einen Jahr muss man feststellen, hat er halt zu wenig gespielt. Das sehen ja auch die Bayern so. Dann muss man sich eben neu orientieren. Ich habe dann Genugtuung, wenn Alex zurückkommt und die Nummer 1 bei Bayern wird. Dann, weiß ich, dann kann ich sagen, es war alles richtig. Vorher
2: von Genugtuung zu sprechen, ist einfach noch ein bisschen zu früh. Jetzt ist es ja so, Laie zwei Jahre, Vertrag von Neuer Ende 2023. Weißt du jetzt da zum Beispiel schon mehr? Also kann man sich jetzt darauf einstellen, dass 2023 die große Torwartrotation beim FC Bayern dann stattfindet und Nübel dann wirklich die einst dann auch sein soll, sein wird und der Vertrag mit Neuer nicht verlängert wird?
4: Das entscheiden ja die beiden im Grunde über ihre Leistung. Wenn der Alex jetzt, so wie es geplant ist, in Monaco sich durchsetzt und spielt zwei super Jahre und der Manuel Neuer verspürt mit 37 eine gewisse Müdigkeit, dann dann ja, dann würde es da den Torwartwechsel geben. Wenn Alex sich nicht durchsetzt und Manuel Neuer hält mit 37 noch auf dem Niveau, auf dem er jetzt hält, dann wird es schwer. Also es ist schwer, Prognosen abzugeben, aber... Wir haben jetzt das Bestmögliche getan, damit es so kommt. Sowohl wir, unsere Seite, als auch Bayern München.
2: Und der FC Bayern hat auch nach wie vor das Ziel, das haben Sie auch in der PM mitgeteilt, also in der Pressemitteilung, dass Sie weiterhin auch mit Alex planen. Und das wurde euch wahrscheinlich auch vermittelt.
4: Ja, meine, allein die Tatsache, dass Sie ihn eigentlich gar nicht leihen wollten, zeigt ja schon, welche Wertschätzung auch intern für Alex herrscht. Dieses eine Jahr war für ihn wichtig, weil ähm, das Leistungsniveau hat er kennengelernt. Er hat die Mentalität der Spieler, die eine ganz besondere ist bei Bayern, kennengelernt. Das war vielleicht die größte Neuerung für ihn. Das hat er mir auch immer wieder gesagt, dass diese intrinsische Motivation von dem Bayern Profi so unglaublich hoch ist. Mhm. Das kannte er so nicht. Er hat die Abläufe im Club kennengelernt. Das heißt, sollte er nach der Leihe zurückkommen, wovon wir alle ausgehen, dann kommt er nicht in einen neuen Club, sondern er kommt in einen Club, den er schon die ganzen Abläufe und das Niveau kennt. Das ist also ein Vorteil. Also dieses ein Jahr war dahingehend nicht verschenkt. Es hätte nur eben kein zweites mehr so geben sollen. Das ist er jetzt auch nicht. Von daher ist Alex. Nach seinen eigenen Worten ist in München schon ein anderer Torhüter auch geworden, weil eben diese Leistungsfaktoren, von denen ich gerade gesprochen habe, auf dem Niveau neu für ihn waren. Jetzt muss er es halt nur noch auf den Platz bringen.
2: Das ist absolut. Und wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, Stefan. Für dich stehen jetzt durch diesen Monaco-Wechsel natürlich auch ein paar schöne Dienstreisen an. Aber ich komme nicht drum herum. Kannst du uns jetzt hier an dieser Stelle versprechen, dass der Alex, wenn er denn dann auch sich jetzt akklimatisiert hat und spielt, in diesem Podcast dann auch endlich mal selbst zu Wort kommt. So oft, wie wir über ihn berichten. Also ich glaube, kein Podcasthörer dieser Welt ist so gut über Alex Nübel informiert wie die von Meine Bayern-Woche. Kannst du uns das jetzt hier an Ort und Stelle versprechen?
4: Also was ich versprechen kann, ist, dass ich äh, ihn dazu raten werde, das mal zu tun. Aber er ist ein eigenständiger Mensch, der auch sehr reflektiert ist und der macht nichts. Bloß, weil ich es ihm sage, sondern der hinterfragt alles und hat auch zu vielen Dingen seine eigene Meinung, was ich gut finde. Von daher kann ich es nicht versprechen, weil er seinen eigenen Kopf hat. Aber ich kann versprechen, dass ich ihm gut zureden werde.
2: Okay, da danke ich dir schon mal vorab. Und äh, ich plane für mich auf jeden Fall ein, dass ich dieses Jahr mal nach Monaco reise. Gerne mit Dann mit viel Geld mit. Das mache ich gerne mit deiner, mit deiner <lacht> Hilfe. Also dieses Interview, das, das schnappen wir uns auf jeden Fall. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Erfolg in Monaco. Bitte die Grüße auch an den Alex weiterleiten und in diesem Sinne bleibt gesund, viel Erfolg und wir hören uns. Schönen Dank, werde ich machen.
1: Ja, das will ich hoffen, dass der da ein gutes Wort für uns einlegt und es könnte für mich kein passenderes Saisonfinale geben. Ich freue mich drauf. So, und wir haben es eben schon gesagt, es wurde gleich noch eine zweite Baustelle damit mit zugemacht, denn Sven Ulreich kommt als Nummer zwei zurück zu den Bayern. Was hältst du von dieser Rückkehr?
2: Eine absolute Top-Lösung. Manuel Neuer bekommt seinen Vertrauensmann zurück. Ulreich ist derjenige, der diese Rolle als Nummer 2 in Perfektion ausgefüllt hat. Menschlich wie sportlich ein absoluter Top-Typ. Und es ist natürlich auch die günstigste Lösung für den FC Bayern. Ulreich war ja auf dem Markt, weil er seinen Vertrag aufgelöst hat beim Hamburger SV. Er liebt den FC Bayern. Er wollte dort auch eigentlich nie weg. Es ist natürlich jetzt schon kurios, dass er zurückkommt und Nübel wieder geht. Aber... Sei es drum, die Bayern haben da eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Man war auch an Stefan Ortega dran, aber Stefan Ortega hätte eben aufgrund der Ausstiegsklausel über 4 Millionen Euro gekostet. Ulreich, der ist jetzt eben ablösefrei. Und wie es sich gehört, haben wir natürlich auch mit ihm gesprochen. Er ist ja auch ein Hörer dieses Podcasts. Und ich habe ihn gefragt: War das immer eigentlich dein Traum, zum FC Bayern zurückzukommen? Und wie liefen das Ganze eigentlich ab? Denn Manuel Neuer und Thomas Müller, die haben ihn in Herzog Aurach per FaceTime angerufen, weil die beiden sind ja richtig dicke Kumpels von ihm und haben sich richtig auf ihn gefreut.
0: Ja, mein Auftrag ist klar. Ich werde die Jungs im Training so gut es geht unterstützen, gerade auch Manu, dass er seine Leistung abrufen kann. Ich werde mich voll reinhängen und wenn die Jungs mich brauchen, werde ich da sein. Das, was ich die letzten Jahre in München auch gemacht habe. Ja, Manu und Thomas, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt in den letzten Jahren in München und äh, der Kontakt ist nie so wirklich abgebrochen und äh, die haben dann natürlich angerufen, und haben sich sehr gefreut, ähm, dass ich wiederkomme und äh, ja. Natürlich ist der Verein mir ans Herz gewachsen über die letzten Jahre und äh, ich habe viele tolle äh, Momente damit äh, mit dem FC Bayern erlebt und deswegen ist es natürlich äh, für mich eine schöne Sache, da zurückzukehren, aber nach meiner Vertragsauflösung hatte ich jetzt nicht die Hoffnung, zum FC Bayern zurückzukehren, ähm, sondern ähm, ich wollte mich einfach neu aufstellen. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es der FC Bayern geworden ist wieder, weil es einfach, wie gesagt, ein toller Verein ist, äh, wo ich viele, viele schöne Momente und schöne Jahre hatte. Und
2: interessant in diesem ganzen Prozess ist ja diese Vertragslaufzeit bis 2023. Dann läuft der Vertrag von Neuer aus, dann endet die offizielle Laie von Nübel, wenn die Bayern ihn nicht vorzeitig zurückholen. Dann endet auch der Vertrag von Sven Ulreich. Der hat für ein Jahr unterschrieben mit Option. Und da bietet sich natürlich die Frage an, Sven, kannst du dir eigentlich ein Karriereende jetzt dann auch beim FC Bayern vorstellen?
0: Ich werde jetzt zwar 33, aber ich fühle mich noch gut, gesund. Und das ist das Wichtigste. Und deswegen mache ich mir da über dein Karriereende noch momentan noch keine Gedanken. Ich schaue einfach, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren dann passiert und dann entscheide ich, solange es mir Spaß macht, möchte ich Fußball spielen und äh, momentan macht das noch sehr viel Spaß.
1: So, das war's und zwar auch von uns. Wir haben es eben schon ein paar Mal gesagt, auch unser Podcast-Baby braucht mal eine Pause. Wir gehen in den Sommerurlaub, melden uns dann pünktlich zum Saisonstart im August wieder. Für mich heißt es, anders als es Flo eben gesagt hat, noch ein bisschen weiterarbeiten. <lacht> Bis zum Finale heißt es natürlich EM Doppelpass, Snickers, Fantalks. Also ich halte die Fahne noch ein bisschen oben, aber Flo, du, gehst in deinen wohlverdienten, etwas frühzeitigen Sommerurlaub. Wohin geht's? Was machst du? Was planst du?
2: Ja, schön auf Instagram folgen, da werde ich euch mein Bildchen schicken, wo ich dann äh, in welchem sonnenreichen Land ich mich dann befinden werde. Nein, Akku aufladen habe ich jetzt auch dringend nötig, waren anstrengende Wochen, aber ich bin einfach nur stolz und freue mich, dass wir diesen Podcast hier so schön durchgezogen haben und dass ihr auch wirklich so unfassbar dabei seid, also ich kann das nicht genug wiederholen, diese Abrufzahlen von euch, das ist Wahnsinn, also bitte schön weiter Werbung machen, abonniert das Ding und dann versprechen wir euch, starten wir mit vollem Elan, mit tollen neuen Gästen dann. Pünktlich zur Flick-Präsentation und wie du es gesagt hast, ne, zum offiziellen Nagelsmann-Bundesliga-Start sind wir dann wieder hier. Also kann mich nur bei euch bedanken und natürlich auch bei dir, Jana, wie geil du das machst. Und ach, hier übrigens, hm. ich möchte jetzt nochmal meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen, denn du hast es geschafft, dich beim Doppelpass festzuspielen und du bist und bleibst unsere Doppelpass-Co-Moderatorin. Da bin ich persönlich sehr, sehr stolz. Ich kenne dich ja vom Tag 1 an, von deinem ersten Praktikumstag an und die Geschichte erzählen wir nochmal ganz anders. <lacht> Nein, also du kannst äh, wahnsinnig stolz auf dich sein und da haben wir einen Top-Neuzugang beim Doppelpass, würde ich sagen.
1: Vielen Dank und das ist der beste Cliffhanger für die neue Saison. Die Geschichte packen wir irgendwann mal aus, die ist nämlich legendär. <lacht> Und jetzt, Flo, würde ich sagen, du wirst die EM natürlich weiterverfolgen, aber jetzt als Fan. Ja, Du schaust jetzt einfach nur noch und genießt diese Fußballspiele, auf welcher sonnigen Insel du auch immer dich dann rumtreiben wirst. Und gibst uns jetzt zum Abschluss noch deinen Tipp, wer das Ding am Ende gewinnt.
2: Ich tippe auf das Finale Italien gegen England, aber da ich gesehen, gespürt und gerochen habe, wie dieses Wembley, wie England diese englische Nationalmannschaft trägt. Und England kann ja im Halb Finale und im Finale in Wembley spielen, glaube ich, ist England für mich der Favorit und ich muss auch ehrlich sagen, ich wünsche es den Engländern, weil die sind so Fußball bekloppt, dass das schon wieder geil ist.
1: Ich gehe mit mit dem Finale England-Italien. England hat jetzt natürlich auch einen leichten Weg ins Finale. Hätte unserer sein können, schade Schokolade. Ich sag aber, dann treffen diese zwei defensivstarken Mannschaften aufeinander. Das muss natürlich ins Elfmeterschießen gehen. Und wir wissen alle, Elfmeterschießen und England, das ist kein Match. Deswegen holt sich Italien am Ende das Ding. Und das ist dann auch die kleine Revanche fürs DFB-Team. Das ist mein Tipp. Ich sag Italien, du sagst England. Wir schauen im August, wer recht hatte.
2: Aber da, da gibt es noch einen kleinen Insight. Und zwar wissen wir, dass die Engländer... Elfmeterschießen, nicht nur seit Monaten trainieren. Wir haben uns ja damit jetzt befasst im Vorfeld des deutschen Spiels. Der Southgate lässt diese Truppe seit Wochen Elfmeterschießen simulieren und die Mannschaft stellt sich dann wirklich gesplittet an den Mittelkreis und die müssen dann auch wirklich im Training diesen Gang, diesen Walk-of-Fame, würde ich ihn mal nennen, vom Mittelpunkt zum Elfmeterkreis simulieren, um dann in den Elfmeter zu schießen. Also besser können die Engländer, glaube ich, diesmal nicht vorbereitet sein.
1: Ja, die wissen auch, was kommt. Die wissen auch, was kommt. So, wir wissen auch, was kommt. Das Ende unserer Sommerpause. Florian, genießt deinen Urlaub. Erhol dich gut. Lad die Akkus voll. Schau vielleicht doch das eine oder andere Mal aufs Handy, falls sich der eine oder andere Berater oder Spieler mal meldet. Und wir hören uns dann im August wieder. So
2: machen wir das. Pass auf dich auf. Und passt ihr auf euch auf? Schön, dass ihr dabei wart.
1: Update. Und als hätte ich es gewusst, habe ich noch gesagt, nimm dein Handy mit, falls sich der eine oder andere Spieler noch mal meldet. Das habe ich natürlich nicht ohne Hintergedanken getan. Denn ich kenne doch Florian Plettenberg. Er hat mal wieder alles in Bewegung gesetzt, um doch noch einen DFB-Spieler für ein großes EM-Fazit ans Telefon zu bekommen. Und es ist kein geringerer geworden als Robin Gosens, der der für, ja, vielleicht die einzige Euphorie bei dieser Europameisterschaft aus Sicht von Deutschland gesorgt hat. Das ist noch mal ein Brett hier zum Schluss so ein kleines Überraschungspaket, weil es unsere letzte Folge ist vor der Sommerpause. Also viel Spaß nochmal mit Robin Gosens.
2: Florian, grüß dich. Hallo Robin, ich grüße dich. Wie geht's dir? Wo erreiche ich dich? Es hört sich nach Auto an.
5: So ist es. Wir erreichen mich tatsächlich gerade im Auto von ähm, Holland nach Deutschland. Wir waren gerade ein äh, bisschen äh, in Holland was einkaufen und sind jetzt gerade auf dem Rückweg und äh, dann geht es zurück in die Heimat.
2: Umso schöner, dass du dir die Zeit kommst nimmst, Robin. Und äh, ich glaube mal, du wärst lieber nicht im Auto, sondern wahrscheinlich lieber in Herzog auch, nehme ich mal ein Stichwort, ausscheiden bei der MM-Achtelfinale. Wir müssen natürlich drüber sprechen. Robin, wie ja. geht's dir? Hast du das Ding schon verdaut? Kannst du uns mal einen Einblick in dein Seelenleben geben?
5: Nee, verdaut habe ich sicherlich noch nicht. Es äh, tut immer noch ich weh wird auch, glaube ich, noch ein paar Tage, wenn es sogar ein paar Wochen dauern, weil ähm, ja es ist natürlich unglaublich und unfassbar bitter ist, äh, so auszuscheiden, im Achtelfinale auszuscheiden, ähm, obwohl man sich eigentlich viel mehr vorgenommen hat und eigentlich auch nicht erhofft hat, einen deutlich weiteren Weg zu gehen. Dementsprechend ist der Stachel tief und ähm, ja, ist es auch sehr sehr, sehr schmerzhaft, weil man, ähm, ja, weil man sich einfach viel mehr ausgerechnet hat und erhofft hat. Ne?
2: Wäre mehr drin gewesen? Also wäre es wirklich realistisch gewesen, so ins Finale einzuziehen. Wir hatten noch ein Interview mit Kai Harvard jetzt in den letzten Tagen, der hat uns eigentlich gesagt in der Skype-Schalte, der sagt, Männer, wir glauben da wirklich dran, wir glauben wirklich dran, dass wir Europameister werden können.
5: Ja, so war es bei mir auch und so war es eigentlich, glaube ich, auch im, im gesamten Team. Ich meine, ich will da jetzt nicht für jeden reden, aber ich glaube schon, dass ich das wahrgenommen habe, dass jeder so das Gefühl hat, okay, hier geht dieses Jahr was. Ich glaube, ähm, qualitativ hatten wir eine unfassbare oder haben wir eine unfassbar geile Mannschaft. Wir hatten geilen Töten in der Mannschaft. Die Rahmenbedingungen waren top mit Herzog Aura. Also da sind wirklich kaum Wünsche offen geblieben. Dementsprechend äh, war eigentlich dafür alles geebnet, dass wir, dass wir weit kommen. Äh, daran haben wir geglaubt. Dementsprechend äh, tut, das, äh, tut das natürlich äh, umso wehr dann so gut nach Hause fahren zu müssen eigentlich. Ne?
2: Aber jetzt fragen sich natürlich 83 Millionen Bundestrainer immer noch. Woran hat's jetzt? Was waren jetzt die Gründe? War es jetzt wirklich die Dreierkette? War es vielleicht auch einfach so diese, diese übertriebene Erwartungshaltung an euch? Oder muss man vielleicht einfach sagen, dass, dass Deutschland gerade einfach so nicht auf der Ebene ist, dass man einfach zu hohe Erwartungen haben darf?
5: Ja, das, das, das Letzte würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube, es ist auch dann irgendwie ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Ich glaube, der, der größte Punkt, warum es dann gegangen ist, ist einfach, dass wir in jedem Spiel... Ähm, ja, immer zurückgelegen haben. Ne? Wir müssen uns immer zurückkämpfen. Das geht vielleicht mal gut, das geht ein oder zweimal gut, aber das geht dann auch dauernd nicht gut. Wenn du halt mit jedem, ähm, ja, mit jedem Angriff eigentlich davor äh, Angst haben musst, dass ein Gegentor fällt, dann, äh, dann machst du gewisse Sachen einfach nicht gut, dann passen gewisse Sachen nicht. Wir müssen ja nicht darüber reden. Eigentlich ist jeder Angriff, den wir gegengekriegt haben, äh, ist immer ein Tor geworden oder ist zumindest eine gefährliche Situation äh, geworden. Und das, das müssen wir uns sicherlich vorwerfen, dass wir äh, ja nicht nicht das dann dementsprechend abgerufen haben, was dazu verholfen hätte, um, um weit ins Spiel zu kommen. Und wenn du aus vier Spielen nur ein, eins gewinnst, dann okay. machst du am Ende des Tages einfach keinen, ähm, keinen Anspruch auf mehr. So, so ehrlich müssen wir sein, auch wenn die Wahrheit manchmal dann wehtut. Ne?
2: Das war ja auch etwas, was Mats Hummels dann auch folgerichtig sofort nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, kannst du uns mal ein Insight liefern oder mal eine Stimmung rüberbringen? Was hat sich nach dem Abpfiff in der Kabine Zugetragen. Muss man sich das vorstellen? Nur hängende Köpfe? Hat da überhaupt mal jemand gesprochen? Sind da Tränen geflossen?
5: Äh, ja, auf jeden Fall war es muss still. Also so eine, äh, so eine Atmosphäre, die hatte ich, äh, hatte ich so in der Form auch noch nie. Ich meine, ich habe auch schon mal jetzt zweimal das Copa italia finale beispielsweise verloren. Äh, da war es auch still, aber so still wie, äh, wie jetzt in der Kabine äh, nach, dem, nach dem verlorenen Spiel gegen England war es wirklich noch von meinem Gefühl aus nie keiner hat einen Ton gesagt, jeder war in seiner eigenen Gedankenwelt äh, noch ein bisschen versunken, hat sich wahrscheinlich äh, die Frage gestellt, wie können wir jetzt hier gerade aus ausscheiden, weil es ist ja so, wie ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass du, dass du dieses ja, Spiel gewinnst und auch noch weit ins Turnier kommst und äh, dann holt sich die Realität ein und auf einmal raus, obwohl du dich mit dem Gedanken noch nicht auseinandergesetzt hast, dann kommt das erstmal richtig hart an und dann, ähm, ja, hat man das Gefühl gehabt, dass jeder nach dem, nach dem Spiel erstmal mit sich selber beschäftigt war sich die Frage gestellt hat: Okay, und, und was jetzt? Das kann doch jetzt gar nicht wahr sein, dass wir nach, nach Hause fliegen und, äh, und dann die Heimreise antreten müssen. Und äh, da war dann wirklich mindestens, ich würde sagen, 20, 25 Minuten Totenstille. Dann äh, sind die Ärzte aufgestanden und haben sich dann gegenseitig abgeklatscht und haben versucht, sich irgendwie so ein bisschen hochzupäppeln. Aber richtig gesagt hat da erstmal gar keiner was.
2: Hast du ein Tränchen verdrückt oder? Hast du es eigentlich jetzt schon realisiert so richtig?
5: Ja, ich habe jetzt nicht, nicht geheult, aber ich habe auf jeden Fall mit den Tränen gekämpft. Das muss man, muss man schon sagen. Für mich war das ein, ja, ein Riesen-Event. Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, dass ich mein Land bei so einem großen Turnier vertrete.
2: Sprechen wir natürlich gleich nochmal ganz kurz über dich, weil du hast ja Fußball in Deutschland auch sehr, sehr viel gegeben, Stichwort Portugal. Aber nochmal ganz kurz auf den Bundestrainer zu sprechen, der hat auch in der Pressekonferenz sehr traurig gewirkt. Also ich glaube, ihm wurde dann auch bewusst, jetzt ist es echt zu Ende. Wie hat er sich von, von euch verabschiedet? Er hat ja nochmal eine, eine Rede gehalten oder eine kleine Rede. Welche Worte hat er da gewählt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? War das in Aurach oder hat er noch unmittelbar nach dem Spiel mit euch gesprochen?
5: Naja, es war dann in Herzogen Aura, wir waren halt alle zusammen und äh, da hat er dann nochmal, äh, wie du schon sagst, eine, eine kleine Rede einfach gehalten, hat sich hat sich für das Vertrauen bedankt, hat sich dafür bedankt, dass wir ähm, ja eigentlich ähm, immer mit Leidenschaft und mit Einsatz dabei gewesen sind, ähm, hat auch gesagt, dass er natürlich jetzt ähm, ja auch sich mehr vorgenommen hätte von seinem ähm, äh, oder bei seinem letzten Turnier und dass er auch äh, tief enttäuscht ist, dass es jetzt so früh zu Ende gegangen ist und ähm, ja, hat dann einfach noch so ein bisschen, ein bisschen erzählt, dass es natürlich im Fußball Höhe, Höhepunkte und Tiefpunkte gibt und dass das den Sport ja auch irgendwie ausmacht. Aber dass natürlich jetzt bei jedem der 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 Stachel tief sitzt und er ähm, ja, hat im Prinzip dann nochmal jedem einzelnen Gedanken für ähm, ja, für den Einsatz für für das, was wir ähm, ja mit ihm durchlebt haben im Prinzip.
2: Aber komm, jetzt machen wir Mundwinkel mal einmal kurz nach oben. Du hast das Wort Höhepunkt genannt. Dein Spiel, euer Spiel gegen Portugal. Ich durfte ja auch im Stadion sein. Dieses Wetter, diese Kulisse, diese Tore, war das dein persönlicher Karrierehöhepunkt? War das so das Geilste, was du was du so erlebt hast? Du hast ja gespielt wie, wie in einem Rausch. Also das war ja unfassbar.
5: Ja, ich ich würde schon fast sagen, dass es mein bisheriger mein bisheriges Highlight der Karriere war. Ich meine, ich durfte schon viele tolle Spiele machen, aber äh, in Deutschland äh, für Deutschland äh, mit so einer geilen Kulisse gegen so einen auch starken Gegner eigentlich. Also wir haben ja nicht gegen Kanu gespielt, sondern gegen äh, auch wirklich ein äh, Topland. Das war äh, schon der perfekte Abend, der perfekte Tag. Also äh, mehr mehr ging nicht und äh, das, das wird, das bin ich mir ganz, ganz sicher, das wird äh, für ewig in Erinnerung bleiben. Und da werde ich meinen Kindern und Enkelkindern sicherlich noch erzählen von diesem Tag,
2: ja. Und Fußball Deutschland wird dieses Spiel auf jeden Fall auch in Erinnerung behalten. Und Ronaldo, hast du Ach. das Trikot jetzt geholt oder habt ihr dann nochmal gesprochen miteinander? <lacht> der hat ja eine richtige Krawatte als der in den eingestiegen ist.
5: Ja, das stimmt. Der war der war nicht so gut drauf, glaube ich. Aber ich habe auch äh, überhaupt nicht dran gedacht, den dann noch zu sagen. Ich war so ähm, selber in Euphorie und in Ekstase, dass ich dann auch den Moment einfach äh, genießen wollte und gar nicht mehr gedacht habe, Ronaldo, um, um Schürz zu sein. Aber ich glaube, das kann ich auch sehr gut verkraften, weil dieser Tag der wird auch so oder so ähm, für mich in, in, in toller und äh, wunderschöner Erinnerung bleiben. Das, das kann ich dir versichern.
2: Und zu England noch äh, wurde uns auch viele Fragen gestellt von vielen Usern. Äh, wie geht es jetzt Rüdiger, wie geht es Gosens, wie geht es ähm, ja, du, du hast dich ja auch schwer getan, weil dich hat es auch echt erwischt gehabt mit einem Infekt. Wie wie ist das dann in so einer Nacht? Zittert man da und betet zum lieben Gott, oh, hier bitte lass mich fit werden? Oder kann, Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du weißt, Mist, ich bin gerade nicht bei 100% und morgen steht Wembley an?
5: Ja, es war dann schon echt so ein ja, Wettkampf mit der Zeit im Prinzip, weil äh, mir ging es tatsächlich nicht ganz so gut. Äh, Magen-Darm ist äh, immer sehr unangenehmer äh, ja, unangenehmer Garten, dementsprechend äh, ist es eigentlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Man äh, betet dann zum imaginären Fußballgott und hofft, dass man irgendwie äh, die Nacht gut übersteht, gut schlafen kann, so dass man dann äh, am nächsten Tag einigermaßen Energie geladen hat. Dann gibt es sicherlich das eine oder andere Hilfen, äh, dass man auch mal hilft, die zum Beispiel so nicht gut zu fehlen, dann äh, den Gesundheitszustand kurzzeitig, noch man ein bisschen nach oben pusht. Und dann hofft man einfach, dass das Adrenalin, was sich dann über den Tag ausbaut, äh, reicht und hilft, um äh, um einigermaßen mit am äh, ja, am Spiel oder am, ähm, ja, am Spielfeld zu, zu erscheinen. Und das hat dann einigermaßen gut geklappt. Man, man kämpft dann natürlich auch. Und das ist ja auch ein absolutes Karriereheil, in Wembley zu spielen gegen England. Das will man sich unter keinen Umständen entgehen lassen. Dementsprechend habe ich einfach gefeitet und ist, äh, ja, alles reingeworfen, was ich, äh, was ich an Kraft und Energie in mir hatte.
2: Das auf alle Fälle. Und das hat man auch gemerkt, dass das äh, deine Mitspieler sehr wertgeschätzt haben. Ohnehin hatte ich irgendwie das Gefühl, dass du in der Truppe, äh, als, als wärst du eigentlich nie woanders gewesen. Also wir haben ich habe dich ja oft im Training auch beobachtet, äh, die Bayern-Spieler äh, hatten alle eine super Connection zu dir und es hat irgendwie gewirkt, als ob du da wirklich auch allseits beliebt bist oder täuscht mich der Eindruck? Ja äh, gut, du wirst jetzt nichts anderes sagen, aber äh, bist du so ein Typ, der mit allem gleich klarkommt? <lacht> oder?
5: Ja, ich bin zumindest, glaube ich, von meiner, äh, von meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, glaube ich, äh, ja einfach ein sehr offener Charakter ich habe kein Problem mal auf Menschen zuzugehen und das Gespräch selber zu suchen mich interessieren andere Menschen total und dann ähm, keine Ahnung dann hat vom ersten Moment eigentlich an ziemlich gut gematcht und das mit jedem so und äh, das hat mich natürlich unfassbar gefreut dass ich da auch von äh, von so gestandenen Topstars eigentlich so gut aufgenommen wurde und eigentlich sofort aufgenommen wurde in den Kreis und äh, das hat für mich natürlich einfacher gemacht, auch auf dem Platz dann zu funktionieren, weil ich glaube, wenn man sich unwohl fühlt oder wenn man dann irgendwie ja, ein Einzelgänger ist und keinen Anschluss zu seinen Mannschaftskollegen hat, dann kann man auf dem Platz auch nicht performen hm. und dementsprechend hat mir das unfassbar geholfen, dass ich da von Tag 1 dann eigentlich äh, Teil der Truppe war und ähm, ja irgendwie, ähm, irgendwie Teil der Mannschaft war. Ne? Und
2: um mit Thomas Müller unter einem Dach zu wohnen in deiner Vierer-WG, <lacht> war das ein Highlight oder...
5: Ja, absolutes Highlight. Ähm, unfassbar, unfassbar guter Typ. Äh, auf dem Platz, neben dem Platz. Also, ähm, ja, ein schönes Highlight, dass ich den noch äh, kennenlernen
2: durfte. Ja, sprich, noch nicht so in, im Vergangenheitsmodus. Äh, wir hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin da im, im Deutschland-Trikot äh, unterwegs seid. Ähm, ganz kurz nochmal in die Zukunft. Ja, hoffen
5: wir, selbstverständlich.
2: <lacht> auf, auf alle Fälle. Deswegen nochmal kurz der Blick in Richtung Zukunft. Hast du schon Kontakt gehabt mit, mit Hansi Flick? und äh, was ist deine persönliche Ambition im September, WM-Quali drei Spiele sofort wieder dabei sein?
5: Ja, nee, also Persönlich Kontakt habe ich noch nicht mit einem mit dem neuen Bundesplaner. Ähm, ich glaube aber auch, dass jetzt erstmal der volle Fokus noch auf der EM war. Ich denke mal, dass jetzt dann äh, mit ein bisschen Abstand alles so langsam dann ähm, neu organisiert wird. Aber klar, mein Anspruch ist, dass ich jetzt ähm, sofort wieder gut in die neue Saison starte, meine Leistung da bestätigen kann und dann äh, im Bestfall im September direkt wieder dabei sein darf. Das, äh, das würde mich unfassbar freuen. Mein Land zu vertreten ist jedes Mal auf neu eine, eine absolute Ehre. Und ähm, ja, da kann ich nicht genug von kriegen. Deswegen hoffe ich, dass ich dabei sein darf.
2: Da gehe ich mal, stand jetzt, ganz, ganz stark davon aus. Und wie ist denn das jetzt eigentlich, Robin? Sehen wir dich in der Bundesliga im Sommer? Äh, wirst du nach England äh, verschifft? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das Telefon bei deinem Vater, der dich ja auch berät, äh, dass das wahrscheinlich ein paar neue Nummern hat im, im Adressbuch. Wie geht das jetzt bei dir weiter? Führst du jetzt die ersten Gespräche mit anderen Vereinen? Ja,
5: das, das schauen wir dann jetzt mal. Ich habe, das habe ich ja auch schon während der M gesagt, tatsächlich meinem Dad gesagt, ähm, lass mich los mit dem Thema in Ruhe. Ähm, jetzt bin ich äh, seit heute wieder in der Heimat. Dementsprechend werde ich meinem mein Dad bestimmt jetzt auch mal ähm, Zeit mehr sehen und dann werden wir uns austauschen und, und schauen, was, was auf dem Programm steht, ob was auf dem Programm steht. Wie gesagt, da, lüge ich dich jetzt nicht an aktuell weiß ich da gar nichts drüber, ähm, weil ich auch vollen Fokus auf DM halten wollte und äh, alles Weitere sehen wir dann äh, ob was passiert äh, wann was passiert schauen wir schauen wir mal, schau mal lasst uns alle überraschen oder
2: ja ich lasse mich auf jeden Fall überraschen ich äh, bekomme dann über irgendwelche Umwege dann hoffentlich dann die, dann die Info aber äh, das ist ja jetzt in den Medien schon gewesen <lacht> und auch äh, bestätigt gewesen Barcelona also die wissen zumindest äh, dass es Robin großen gibt wo er spielt und dass er da eben Stammspieler bei der EM war. Also mit Messi zusammen zu spielen, ist er ja jetzt auch nicht so
5: schlimm. Nein, das kann man auf jeden Fall so feststellen.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen. Und wenn du dann bei Barcelona landest, dann machen wir nochmal hier so ein Doppelinterview, du und Messi, und damit kann ich, glaube ich, dann ganz gut leben. Robin, abschließend äh, nochmal für dich jetzt die Bühne, weil ich muss schon sagen, so die Stimmung, der Support, abgesehen jetzt mal von den Pfiffen gegen Sané, der war schon von den Fans und von den Zuschauern schon sehr, sehr gut. Was würdest du jetzt einfach nochmal Fußball-Deutschland sagen, damit man jetzt nicht in komplette Tristesse verfällt? Was sind so deine abschließenden Worte, Hoffnungsworte nochmal an an die Zuhörer dieses Podcasts und an Fußball-Deutschland?
5: Ja, einfach ein, ähm, ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der äh, ja, der der uns unterstützt hat, der uns immer gepusht hat. Also ich bin da vollkommen bei dir, dass eigentlich äh, die Grundstimmung während der ganzen EM äh, überaus positiv war, mich persönlich äh, er hat natürlich auch unfassbar gefreut, dass ich so äh, gut angekommen bin, dass ähm, die Leute mich irgendwie so ins Herz geschlossen haben für die Art und Weise, wie ich aufgetreten bin. Das hat mich äh, wirklich unfassbar gefreut. Da will ich jedem Einzelnen für danken und werde das sicherlich mit äh, ganz viel Leidenschaft und ganz viel Wille in, äh, in jedem Spiel, das ich für Deutschland machen werde, zurückbezahlen. Dafür bin ich, äh, bin ich sehr, sehr dankbar und äh, ich hoffe, dass wir ja jetzt. Äh, ja, gut runterkommen können und dann uns hoffentlich äh, so schnell wie es geht für die WM nächstes Jahr qualifizieren können, um dann wieder einen neuen Versuch auf den Titel in Angriff nehmen zu können. Das, äh, das ist unser Anspruch und unser Ziel.
2: Das wünschen wir euch alle, Robin. An dieser Stelle auch nochmal ein Dank für deine erfrischenden Worte und damit hast du, glaube ich, uns uns auch alle bereichert äh, in den letzten drei, vier Wochen. Also da lass dich niemals verbiegen und ich denke, das äh, brauchst du auch gar nicht aus, brauche ich gar nicht auszusprechen, das wirst du eh nicht tun. Also von daher bleibt ihr da.
5: Das stimmt. Das kann ich versichern, das kann ich sehr versichern.
2: <lacht> bleib einfach so, wie du bist. Hat Spaß gemacht mit dir, wünsche dir jetzt einen schönen Urlaub, immer schön, schön einschmieren, pass auf dich auf, bleib gesund, natürlich auch das Beste für deine Verlobte und für deine Family und dann hoffe ich, sehen wir uns gesund und munter dann im September bei den nächsten Länderspielen zurück. Perfekt,
5: so machen wir das. Dir ja, auch einen schönen Urlaub und danke, dass ich da sein durfte.
2: Ich danke dir, gute Fahrt, mach's gut, Robin.
5: Jo, mach's gut, Ciao. Let's Der Klinikola hat noch eine Frage.